0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Det ska bli ett kul avsnitt idag. – Absolut. – Vi ska prata om poängentusiaster och de forum som de hänger på. – Ja. – Människor som liksom har hög kunskap i det här med att samla poäng och hur de gör det och var de hänger och snackar om det och vad de gör med sina poäng. – Precis. – Typ så. – Ja. – Du är poängentusiast. – Absolut. – Ja, du är absolut det. Jag är väl det också. – Ja. – Det liksom hör till jobbet. – Precis. Kanske inte på samma nivå, men hyfsat hög nivå skulle jag påstår påstå. Ja, jag är nog rätt mycket längre ner än vad du är. <laughs> men jag kanske har en, jag vet inte, jag, jag, jag har väl en, ett annat perspektiv på det. Exakt. Jag. jag reser inte så mycket själv och sådär. Nej, som du gör. precis. Och som många andra poängentusiaster gör. Ja, exakt. Du, struktur kring det här ska vi återkomma till. Vi tänkte bara nämna att nu är ju Amex vouchers på väg att gå ut. Exakt. Så att vi bara kort inspelar om det där att har ni nu poäng och omväxvartor som går ut 31 december, då då Jonas? Då är det hög tid att använda dem.
2: Mm. Vi, kommer ha, vi har ju väldigt mycket att göra nu den här veckan. Ja. Så att det är inte garanterat att ni kommer få svar men om du är Chatflies plusmedlem eller blir plusmedlem så kommer du garanterat få hjälp. Ja. då hamnar du först
1: i kön. Ja. Nej precis, det är mycket att göra och det är hög tid att hoppa in och, och få hjälp och plusmedlemskap kan hjälpa. Ja, och det skadar inte
2: att skaffa ett plusmedlemskap i förväg för att det kan ta någon dag innan vi lägger in och det blir så här prioriteringen i kön funkar så att mm, just det. det är bra att ha det fixat i god tid också för då får man hjälp snabbare.
1: Ja men det är bra. Okej, okay, det var egentligen bara det lilla vi ville säga ju. Ja. Nu hoppar vi tillbaka. Yes. Vi har en struktur. Yes. Vi tänkte att vi skulle börja med att titta på de forum som många po- poängentusiaster hänger på, vilka är det?
2: Uh, vi kan ju börja historiskt och det var ju Flyertalk och det uh. var ju det första stora poängforumet, grundades 1998 en snummen som heter Randy Peterson,
1: en väldigt, väldigt excentrisk karaktär i USA. Ja uh, vad kul, Förlåt. så vi ska prata mer om det här, uh. jag ville bara ge lyssnarna en liten struktur. Ja. Men så du sa Flirtalk nu ja. och Sen finns det annat, ett i Norden som heter exakt, exakt Så finns det lite Facebookgrupper och sånt där också ja. Sen ska vi ta igenom Vad de här människorna då Och vad, vad, det man ägnar sig åt på de här forumen Och eh, du tänkte liksom Prata lite grann om hur det såg ut 2010 När du var tidig i det här ja. Och hur det mer ser ut idag Det är rätt stora skillnader Absolut. Eh, Och vi ska snacka inte bara flygpoäng Utan även hotellpoäng, hur man använder dem Och vad folk pratar om Ja och sen ska vi snacka om något som vi kallar för livstidsstatus. Exakt. Eh, och det tror jag många vet vad det är, men, men det är en stor grej här. Ja. Och slutligen, vad var det, ultrahög status? Precis, livstidsstatus och ultrahög status, så båda de hänger ihop på ett sätt eller annat. Ja, och det här vill ju alla ha. Absolut. Som hänger där. Exakt. Och i slut, och sen ska vi knyta ihop säcken med, med att försöka prata lite grann om vad, vad folk ägnar sig åt på forumen och hur det har förändrats. Ja. Och så. Exakt eh, Och eh, det där tar han 20-25 minuter Ja Vi får väl se Absolut Du, du är på att prata om Flyertalk Precis Berätta, vem, vad heter han så Han heter
2: Randy Peterson, okay. den där snubben
1: ja.
2: eh, Och då var väl han, man kan väl säga att han var väl en pionjär inom internet Inom internetforum 98 98, exakt ja, Det var ju alldeles nytt då Ja huh. Um, och det är ju liksom ett amerikanskt forum det är ett väldigt stort USA-perspektiv men under åren så har det även växt så att inte, från att inte bara inkludera de amerikanska flygbolagen och hotellen till att bli lite mer internationellt
1: Men, men berätta nu för att Flyertalk är ju då ett forum online där ja. liksom folk skapar konton och så går de in och uh, ställer frågor Precis, så
2: att det finns ju flera forumdelar då och de, de är baserade på vilket bonusprogram Mm och där kan du starta en tråd, så det finns antingen, ja, om du är nybörjare kan du starta en nybörjartråd, men sannolikt så kommer det raderas och då kommer det hänvisas till en av de här mastertrådarna. Mm-hmm. Eh, så det är väldigt långa trådar, där, där det finns en wikipost där uppe, där liksom vanligaste frågorna finns. Mm. Yeah. Eh, så det är ju lite grann av ett nördforum, skulle jag säga.
1: Och, och det är rätt så klurigt att skapa en ny tråd, säger
2: du? Eh, precis, för att det är mycket som vi redan har avhandlat, så att Låt säga att du är ganska ny där och du har en inte jätteenkel fråga men en halv enkel fråga enligt dem som du ställer. Då kommer den sannolikt inte att leva kvar utan den kommer kanske få ett svar och sen kommer en moderator in och antingen ta bort tråden. Och skriver ett artmedel om att ja, söka i forumen istället Aha. och så vidare. <laughs> så, det,
1: de gillar inte när man lägger in dubbelt?
2: Eh, nej exakt, man ska vara lite försiktig med att starta nya trådar. Men Aha, det är en okay. bra resurs för att hitta information så att om du verkligen vill lägga ner tiden och gå igenom de här trådarna så finns det mycket kunskap att hitta. Kan du berätta ett exempel då? Ett exempel är ju British Airways-forumet som är kanske det största bland de europeiska programmen. Mm, okay. Där är det en ganska speciell stämning. Ja. Men de är väldigt duktiga på att ha sådana här wiki så att Till exempel om du vill lära dig lite mer om hur det funkar med att uppleva British Airways ja. så finns en väldigt bra tråd om just det. Just det. Och där finns det liksom en väldigt tydlig eh, step-by-step-guideman. Hur det funkar med att söka tillgänglighet och hur du, hur, vad du ska boka och hur det genomför själva uppleveringen.
1: Mm, okej. Okay. Jag förstår. Men och, och, du säger att det finns liksom forum inne i forumet så att det finns olika rum kanske man kan betrakta det som.
2: Precis, och det finns det är olika delforum så att man har inte bara ett forum som handlar om vad som helst utan varje delforum handlar om ett visst poängprogram. Ja. Eller till exempel, ett, där jag brukar hänga mest i på premium fair deals, det vill säga där de publicerar bra priser på first- och business class biljetter Ja, just det. Så
1: det är väl egentligen den forumdelen som jag tycker är mest intressant. Och varje sån här forumdel har olika trådar. Ja, exakt. Ja, och Så... en, tråd är, en tråd är en fråga egentligen. Precis,
2: och vissa trådar kan ju bli liksom flera hundra sidor långa och andra kanske bara är fem, sex inlägg.
1: Och där finns ju kanske någon tråd som föddes där på 90-talet och fortfarande lever.
2: Ja, samolikt ja.
1: Antagligen. Ja, och det är förmodligen de
2: amerikanska programmen där de har liksom
1: längst tronar. Ja. Men så, och på det här forumet då så har ju alla olika adias. Precis. Vad heter du om jag får fråga? Eller det kanske du har det för dig själv? Det vill jag hålla hemligt. Ja, det vill jag hålla hemligt, jag ja. förstår. Men, men precis för att du heter ju inte ditt namn. Nej. Nej, och du är inte bild på dig själv heller. Nej, exakt. Ja, är det, är det väl det vanliga? Absolut, så man
2: vill ju vara lite anonym på de här forumen. Och varför det då? Det är en bra fråga, men vissa människor har väl kanske ganska höga positioner på sina jobb. Ja, just det. Och då kanske man inte vill bli outad.
1: Nej, men man kan ju såklart googla och då dyker ens namn upp och sådär.
2: Ja, och man kan ju tänka att de som hänger på forumen, det är oftast folk som reser mycket i tjänsten. Ja, just det. Så det kan ju se väldigt dåligt ut om en ganska högt uppsatt person på ett företag väljer att boka de här tokiga resorna bara för att tjäna poäng. Ja, jag fattar. Så att man slösar ju bort företagets pengar genom att hålla på och dumma sig.
1: Ja, att man kanske då betalar mer för
2: att få fler poäng. Ja, flyga business på ett visst bolag fast fastän man kanske inte behövde åka den resvägen.
1: Jag fattar. Ja. Det är ju ett väldigt bra anledning till att vara anonym. Absolut. Okej. Okay. Men sen också bara rent generellt. Man älskar ju inte att ha sitt namn ute på nätet överallt. Nej, exakt. Nej. Men och sen men har vi väl också det där att när man gömmer sig bakom ett alias då kan man liksom skriva vad man vill. Absolut. Det blir ju en lite hårdare stämning där i vissa av de här forumtrådarna. Nu tycker du det ganska diplomatiskt. Ja. ja. Ibland är det kanske till och med en riktigt jobbig stämning.
2: Ja, i vissa fall. Jag tycker ja. Flyertalk har varit är ändå ganska städat förutom på de amerikanska forumen. För okay. amerikaner har ju en tendens att vara lite mer... Ja,
1: ja. De är lite vassare i kanterna liksom. Exakt. Ja, men det är intressant. Och, och de här forumen fungerar på det sättet att man då... Om man nu lyckas ställa en fråga som de här moderatorerna tycker är okej okay och starta en ny tråd så, så startas en tråd. Ja. Och så börjar alla bidra med svar. Absolut. Och så bådas det fram och tillbaka och man kan tagga varandra och svara på trådar och så vidare, eller Exakt. Precis som eh, trädgårdsforum eller egentligen vad som helst.
2: Ja. ja, jag skulle säga forum är väl kanske något som håller på att du, upplever jag.
1: Facebook har ju tagit över mycket av det där.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Märker du en liten nedgång i... Eh, i trafiken. Det är väl kanske inte. Det kanske vi kommer till lite senare. Ja. Men, men, men okej. Men så folk hänger helt enkelt där. Och sen så finns de här moderatorerna. Precis. Och de är ju liksom utsedda av community på något sätt.
2: Exakt. Så vi kan ju mm. gå vidare lite grann i evolutionen då. Från ja. Flyertalk. Ja. Och i det här Flyertalk-forumet så finns också ett bonus delforum Okej. Okay. Som blev ganska stort. Och det var ju väldigt mycket fokus på Skandinavien. Så det var ju många skandinaver och svenskar som hängde där. Som surfar in där. Exakt.
1: Mm, okay.
2: Och um, ur det här delforumet av SASSO var det ju ett en snubbe som heter Martin Björnström. Ja. vän till oss. Mm. Som valde att starta ett svenskt forum motsvarande. Som heter han Business.
1: var inne på Talk där och, och skrev och läste om sasso urbonus
2: Ja, så han var en av de första. Och han har ju varit i det här träsket många fler år än vad jag har varit. Just det. Så det var han och eh, fyra fem grabbar till som valde att starta businessclass.se. Ja. Som då blev den svenska motsvarigheten till Firetalk. Mm, just det. Eh, och och det här, fick ju fart. Absolut, så det här var ju 2011 som eh, det lanserades. Mm. Och det tog ju fart däremot hösten. Jag tror att det var någon D-artikel som gick ut. Ja, jag har sett den några gånger. Ja, och sen utifrån den så kom det en massa medlemmar.
1: ja. Ja och då liksom det blir relevant för alla som läste den här DI-artikeln att ja men här finns någonstans där jag kan läsa om mina poäng och allting.
2: Absolut. Så då föddes den? Ja. Och den funkar ju likadant? Absolut så att uh, business class lever kvar den
1: idag. Ja. Och det är ju ett stort forum här. Jag tror att det är närmare hundratusen medlemmar. Mm och det är ju nordiskt. Det finns, eller det finns en .no och sådär tror jag eh,
2: Precis, det är ju ett svenskt forum från början Men sen finns det ju .no .dk, Men det är inte lika poppis bland Norrmännen och danskarna Nej, okay. Så i Norge finns det en som heter Flyprat Så det är ungefär samma sak Samma sak, okej okay, ja. jag
1: förstår Och ehm, ja okej okay. Och sen så Det är de här två forum Sen finns ju då Facebookgrupper också eh.
2: Precis så att Björnström um, då som Startade Business Class mm. Han sålde ju det för ett antal år sedan ja. och sen så drog han igång en Facebookgrupp som där många av medlemmarna spillde över. Just det. Och sen finns det även lite andra Facebookgrupper, eh, bland annat Poängen med Eurobonus mm, som är väldigt stor. Ja. Så jag skulle säga att forumen är ju fortfarande väldigt relevanta idag mm. men det har blivit mycket mer populärt med Facebookgrupper
1: ja, det... och... Det är lite enklare kan jag tycka.
2: Ja, det är väl lite enklare och även om det är nybörjare så är tröskeln mycket lägre ja. att gå med i en Facebookgrupp och ställa en fråga. Precis. Och det brukar också vara lättare att söka på om du har en specifik fråga så det finns en ganska bra sökfunktion i de här Facebookgrupperna. Mm, det
1: är bra. Okej, okay, och du, en sak som du nämnde här är att det har liksom gått åt ett visst håll. Det, det, det började, du tyckte du som att det började väldigt nördigt. Och Precis. sen blev mer mainstream. Kan du förklara lite?
2: Exakt, så hela den här poäng... Man kan säga att... Hela poängvärlden och bonusprogram och sånt där, det är ju det som flygbolagen. Det är deras liksom kassakon så att säga. Mm. Det är väldigt stora profit centers och flynbolagen idag, till exempel SAS, som inte hade kunnat existera utan Amex-samarbetet. Just det, så där de säljer poäng till Amex. Exakt, så att ja. tidigare där, runt 2010, där jag blev medlem då var fokuset mycket på att flyga ihop poäng mm. delvis så var det efter finanskrisen mm. så många av flygbolagen var desperata efter kunder ja. och då var, man mer, då var man mer generös med att dela ut poäng så att i ekonomiklass så var det 100% av distansen oavsett om du köpte en billig eller en dyr mm. och i business var det 200% och i first var det 300% Just det och det här skapade den här arbitrage, arbitragemöjligheten att kunna göra mileage runs, att du kunde boka billiga ekonomibiljetter och du kunde tjäna massa poäng och uppnå hög status och använda dem till att boka
1: bonusresor i first. Det är ju rätt intressant, så här befinner vi oss strax efter 2010 ja. och där har man då en himla massa, eh, ofta män ja. eh, som sitter på de här forumen och det man mestadels pratar om där är, hur ska jag ut och flyga här, typ tillbringa 24 timmar i luften för att få upp så mycket poäng som möjligt. Precis. Och flyga själv. Exakt. Ofta sitta obekvämt. Exakt, för då var ju folk att hitta de här billiga ekonomibiljetterna. Ja, just det. Så att
2: kunder du hitta en ekonomibiljett som hade väldigt flexibla routingregler? Just det. Um, vi kan ta liksom ett amerikanskt exempel att du kan flyga från um, Los Angeles till uh, Dallas- Ja. Och då kan du flyga direkt och då är det kanske runt 1500 miles. Mm. Men den här biljetten tillåter routing via till exempel Phoenix, New York, Chicago och sen Dallas. Ja. Och då har du plötsligt triplat eller fyrdubblat distansen. För du har flyget en sån stor omväg. Ja, men till mer eller mindre samma pris plus lite extra skatter för att du passerar flera flygplatser.
1: Okej, okay, just det. Men, men det som systemet bygger på är antalet miles man flyger. Exakt, så inte vad du betalar för biljetten. Nej, exakt. Och det är vad som kallas för en mileage run. Exakt. Och det är där på tio-talet så liksom var det det som folk mest snackar om. Exakt, det var ju så man tjänade sina poäng. att Genom
2: att hitta de här billiga ekonomibiljetterna med flexibla routingregler ja. så nu kunde routa lite
1: hur som helst och då tjäna väldigt mycket miles. Hur många miles var vanligt att komma upp i en mileage run?
2: Um, det beror på men jag skulle säga att de riktigt maxade. Kunde ju, jag skulle säga en bra mileage run... Är det väl minst 20 000-25 000? Ja, just det. De är riktigt, riktigt maxade. De kunde det vara upp till 40 50 000. Men då är det verkligen en extremfall. Ja. Där du flyger liksom till Asien fram och tillbaka back to back flera gånger. Under en vecka eller den här.
1: <laughs> Men det är intressant då att man kunde få upp 30 000 poäng. Och då om man gjorde det liksom fem gånger. Då fick man ihop en, en resa i business. Eh,
2: precis, så då var ju målet att uppnå sin status och inte så mycket att få ihop till en, bo- en
1: bonusresa. Ja, ah, det handlade mer om att uppnå sin status. Exakt, så då var ju fokuset att uppnå hög status så vi tar högstatus. Men, återigen... men intressant, vad, vad skulle man med sin status till för att hänga på flygplatsen i lounger? Exakt, så att vi kan ta det amerikanska perspektivet.
2: Det var ju att få fria uppgraderingar och inte så mycket ah, lounger.
1: Just det, fria uppgraderingar får man ju med amerikansk status.
2: Alltså. Exakt, så att på den tiden så var det ju American Airlines Executive Platinum. Det var ju, som fortfarande finns idag, men det var ju det man ville uppnå.
1: Mm-hmm. För då kunde du boka liksom, ekonomi överallt och så blir du uppgraderad. Exakt, så
2: som executive platform, då får du ju, ja, då var man nästan garanterad en uppgradering till domestic first class. Just det. För att flygbolagen sålde inte de här first class platserna.
1: Nej. Jag tror att runt 2010 sålde de kanske 20 procent. Ah, ja det var ingen, för det var efter finanskrisen. Exakt. Så och det var ingen i, som köpte de här platserna. Nej. Och så, i, så kom du upp i den här statusen så fick du alltid en uppgradering.
2: Ja, och idag så är det närmare 80 procent. Som, som säljs, säkert, ja. mm. Så att nu är det ju nästan, nu får du nästan ingen uppgradering alls. Men det här är den amerikanska marknaden du pratar om. Precis. Hur var det i Europa då? I Europa så var det ju för att uppnå Starlines Gold. Eh, och tidigare där runt 2010, då var ju SAS Eurobonus Gold väldigt svårt att uppnå. Okej. Okay. För att eh, de europeiska flygbolagen, de var inte lika generösa med att dela ut poäng- Eh, Sass på den tiden fick man, tror att det var 125 poäng för en billig ekonomiklassbiljett. Mm. Och sen köpte du en dyrare biljett inom Europa i business som fanns då. Då kunde du betala kanske 12 000 eller 15 000 och då få 4 000 poäng. Och det för var att, inte så bra. Nej, och för att uppnå jordbonens guld krävdes 70 000 poäng på den tiden. Oj.
1: Så att det var mycket, mycket svårare i Europa att uppnå status än vad det var i USA. Men det var ändå så att ni hängde på forumen och det, det, var, det var det ni ville uppnå?
2: Eh, precis, för att då fanns vi genvägare det var ju genom att flyga med Star Lions och hitta flygbolag som hade billiga biljetter i till exempel business då. Men där du kunde tjäna 200% av
1: distansen. Men berätta, vad ska man med Eurobonus-guld till? Det var ju Star guld. gold Ja, precis. Så men då, fick klart. Du... men då, då får du ju... Jag har vi ju pratat om många gånger, du får och du får prioritet och du får allt det där. Exakt. Men det var det man var ute efter. Absolut, och guld på den tiden var ju mycket mer exklusivt. Okej, okay, så man känner sig mer vippad. Exakt. Man känner sig sedd helt enkelt.
2: Ja, sen där runt 2010 så var det ett grekiskt flygbolag som heter Aegean. Mm, just det. Ett litet regional som bara flög till, de flög till Paris och London, men sen var det mest liksom i närområdet i Grekland. ja. De gick med i Starlight 2010 och deras poängprogram var ju lite unikt för att deras statusnivå, guld, var ju baserad på deras flyningar. Ja. Så i och med att de bara flög till regionala destinationer så var ju tröskeln för att nå guld väldigt låg. Ja. Så att, då krävdes det 20 000 miles för att uppnå guld. Ja. Eh, Sassilver då krävdes ju 20 000 euro så att för att uppnå guld på Aegean så kunde du för lika många miles som ett SAS kunde du få ett guldkort.
1: Just det. Och
2: i och med att du var <här> med i Starlines så vips blev du Star Lines guld. Ja, så förmåner var ju de samma. Ja. Och det som var intressant då, det här var även under grekkrisen. Så att jag tror att Grekland mm. på den tiden hade ju lite av ett dåligt rykte. Just Man levde mycket över sina tillgångar och folk var inte jätteglada på Grekland. <laughs> um, då när du hade uppnått dina 20 000 miles så fick du guldkort. Och sen behövde inte du behålla det. Utan du, det var liksom guld på livstid. Så, det, så det, exakt, det fanns inget formellt krav på att behålla statsen. Utan när du hade uppnått de här 20 000 så var det ditt. Så var det ditt. –Exakt. –Och det här gjorde du? –Ja, ja.
1: så jag fick guld där 2011-2012. –Men jag tycker ändå det är intressant, jag menar, tittar man idag på vad folk använder sina poäng till, vilket är liksom resor i business och sådär, så kan väl jag känna att värdet av poängen där är rätt mycket högre än om det bara handlar om att gå före i kön och, och liksom hamna i en lounge, –Eller? Absolut, jag skulle än, säga poäng. Fanns det någon, någon annan perk i det här guldkortet som du kände då var väldigt starkt? <gör> Nej, det var väl
2: egentligen bara lunchen och det var väl det som man var ute efter. Mm. Eh, just med de här poängresorna så poängen du känner var ju mer än bara en positiv bieffekt av att ha nått status. Ja, just det. Man flyger inte Milertrans för att få poäng utan de kunde man anskaffa via andra sätt. Så ja, det kommer ja, till det lite senare. Ja, just det. <gör> utan... Och även då på den tiden, då fanns ju inte Amex 2-for-1 vouchers med SAS. Nej, Eller det fanns, men det var inte på Starline så det var bara på SAS-flyg. Okay. Um, så att poängen var ju bara liksom en fin fjärd och det var status. Mm. När det kommer till poäng då? Mm. Man ville flyga first och business. ja um, Och då var ju det stora fokuset där att köpa poäng väldigt billigt.
1: Just det, för det är nästa grej. För att det, det, det ena var som ni pratade om på den här forumet var att flyga ihop för att komma upp i status. Ja, men nu, för att flyga för poäng, Exakt. då snackar vi köpa poäng. Exakt, så man ville ju fortfarande uppleva de här first-
2: business-klass-kabinerna på ja. den tiden. Ja, just det. Men att flyga ihop poäng var kanske svårt, beroende på programmet. Mm. Men på den tiden fanns ju några program som gjorde en business av att sälja poäng. Mm, just det. För att mm. de kunde ju sälja poäng, tjäna pengar och sen låta folk lösa in dem på partners. Mm. Och sen göra, ja, det var ju billigare för dem att ta den här mellanskillnaden.
1: Och partners var kanske så här... Star Alliance. var ja, Lyckligt så. ovetande om att det här skedde nästan. Ja. så liksom Det fanns inga kontroller för det.
2: Exakt. Det är väl lite grann vad SAS håller på med idag men de säljer ju inte poängen direkt till kunden och de säljer dem via kreditkort. Ja, ja, just det. Men på den tiden så fanns det ju då US Airways som då var medlemmar i Star Alliance. Mm. Där kunde man köpa poäng väldigt billigt. Och okay. de hade oftast sådana här kampanjer där du fick 100% bonus när du köpte poäng. Mm. Um, så att resor från USA var inte jättebilliga, det var ganska dyrt men från Europa så var poängpriserna väldigt fördelaktiga okay. så att du kunde köpa de här euro service poängen och sen kunde flyga till Asien för väldigt billiga pengar då i First mm. så att uh, dollarn var ju också väldigt låg då på den tiden ja. dollar kostade 6,50 Just det. idag kostar den 10,50 mm. uh, så att du kunde flyga First Class till Tokyo eller Seoul för ungefär 11-12 000 Otroligt. Och på den tiden kunde du boka Swiss First långt i oh, ja. förväg och okay. de släppte jättemycket bonusplatser. <laughs> och även Lufthansa First kunde du boka utan det här 14 dagars tjafset som finns idag.
1: Otroligt, tänk vilket arbitrage.
2: Ja, så att du kunde ju boka de här first class biljetterna långt i förväg och det fanns nästan hur mycket bonusplats som helst. Och um, du kunde åka ganska roliga routing så att de här agenterna då som satt i USA i någon mm. liten småstånd, de hade ju inte de bästa geografikunskaperna. Okej. Okay. Så att du kunde åka till exempel till Tokyo och liksom studsa i ja, många delar av Asien fram och tillbaka. Ja. Och um, ja, åka om vägar för att testa så många bra produkter som möjligt.
1: Ja, ja just det. Och då du testar produkter, då menar du att du ville testa olika kabiner de sitter i och så? Exakt. Ja. ja, vad kul. Ja, Okej. Okay. Men förlåt, men... Det här med att flyga ihop poäng för status och köpa poäng som du är inne på nu. Vad var störst på de här forumen eller var det ungefär lika samma grej? Eller?
2: Det var ungefär lika så där ville man ju delvis ha sin status för de kom åt lunchen när man flyger på de här billiga ekonomibiljetterna. Ah, fattar, okay. Och sen så var ju då poängen för att uppleva de här first och business class produkterna, det var en helt annan sak.
1: Just det, ja.
2: Så det var inte så mycket att man tog med sin partner på att, ja, på någon kul utan det var mest att man själv. Mm, det själv. Eller det var de här nördarna gjorde då. Ja. Ja, men det har man ju förstått. Exakt. Och sen fanns även då Avianca Lifemiles som fortfarande än idag säljer poäng med ganska stora bonusar. Ja. Men det är inte lika lukrativt
1: idag heller. Nej, det, det hade vi väl annars eh, tipsat mer om.
2: Exakt. Eh, Lifemiles mm. då, de hade ju väldigt mycket buggar på sin online-sida. Okay. Så det roliga där, i alla fall vad jag tyckte var kul, det var att man kunde boka olika city via andra city pairs, Som till exempel... Man kunde flyga från Shannon till Sundsvall Aha. i businessklass via New York mm-hmm. och då prisades den som en enkel resa genom Europa. Så att...
1: <laughs> och, och det här upptäckte folk online och sen publicerade de det på forumen. Ja det var väl lite
2: harsh hash men man kunde flyga bara för att liksom uppleva United och SAS Business som jag gjorde en gång. Jag tror jag betalade 10 000 kronor för det är privilegiet. Det var väldigt kul. Vilken grej. Och sen fanns det även andra exempel där man kunde flyga Lufthansa First från Tokyo till Kuala Lumpur via Frankfurt för motsvarande 5 000 kronor. Om du då köpte de här poängen. Poängen och gjorde på det sättet. Ja, så att du kunde få 24 timmar i Lufthansa First för inga pengar alls. Så det var lite grann de här kryphålen med
1: life miles. Jag fattar och, och det är intressant att höra då att de här, jag menar mycket av de här tricken på forumen var ju värda mycket pengar liksom. Absolut. Ja. Så att det här var ju den kunskapen som spreds på forumen som var guldvärd ja. på den tiden. Men de flesta gjorde ju egna resor som reste ju själva eller tycker du att det är... Ja, Liksom det här användes för familjeresor och sånt också? Nej, nah, nästan aldrig utan det mesta var ju för eget, för eget liksom. egen njutning. Så det var
2: liksom man kunde få, få permission från sin fru för att åka iväg på sina resor.
1: Ja, ja exakt. Det var ju det folk gjorde. Vad såg så de höll på. Ja. Men du, och, um, anledningen till att vi berättar allt det här nu ganska länge är ju att det har ändrats ganska
2: mycket. Precis, så att um, den här roliga poängfesten med att kunna flyga billiga ekonomibiljetter och tjäna poäng på distans det här började försvinna ja. uh, runt 2015. Uh, det var även då som SAS uh, ändrade sitt, uh, det kanske vi kan nämna också att ja. uh, under det här då från jag tror att det var runt 2012 så ändrade det även SAS sitt uh, system. Just det. Så att de började även därtill tilldela sina poäng baserat på distans och inte bokningsklass så att du kunde flyga till, till södra Spanien ja. i plus och tjäna 10 000 euro bonuspoäng ja, Så på, vad blir det, nio stycken sådana så kunde du då få en diamant. Ja. Det här började försvinna runt 2015-2016. Där de insåg att det är liksom inte lönsamt att dela ut så här mycket poäng på de här billiga biljetterna. Mm. Så det försvann. Mm. Och även de amerikanska flygbladen, de gick då från att vara helt distansbaserade till att vara revenue-based.
1: Ja, ju dyrare biljetter, desto fler poäng. Ja, så att ja.
2: Du, du, du tjänade då dina poäng baserade på vad biljetten kostade och det dödade de här mileage runs
1: i princip helt och hållet. Mm, men det tycker jag är rätt bra. Jag, menar, jag, jag, jag har ju alltid ogillat mileage runs. Det är liksom miljömässigt så himla onödigt. Ja, jo. ja. det kan man ha sin åsikt om. Ja, det kan man <laughs> Men liksom sen tycker jag att man ska resa för det är viktigt ur andra orsaker men att bara sitta ombord på ett plan för att få poäng det känns ju ordentligt.
2: Absolut och jag kan ju hålla med, det är en ganska stor del. Det ja. jag såg då var att du kunde boka en biskansbiljett
1: och då får den här statsen på köpet på ja. det som den då skulle åka på. Ja men absolut det, det, det var det jag liksom. Men det var, det, det, liksom. Att folk utnyttjar det förstår jag ju. Ja. Men, men att uh, flygbolagen sätter stopp för uh, förstår jag kanske ännu mer. Exakt. Ja. <clears throat> Um, men du, och det som händer idag då är ju att nu tjänar ju då folk sina poäng på kreditkort vilket liksom har ändrat saker och ting exakt så att flygbranschen det är ju en låg marginalbransch mm. så att det ger bort
2: en ganska stor del av sin marginal i form av poäng det är ju inte så lönsamt för flygbolagen Nej. så att idag så tjänar de poäng SAS till är det fortfarande Baserat på vilken sträcka du flyger. Mm. Men det har blivit mycket mer kopplat till vad biljetten kostar. Ja. Så att idag så känner de flesta människor poäng via kreditkort. Det blir väldigt lukrativt. Mm. Eh, med Amex 2 och då. De här och välkomstbonuser och uppgivningsbonuser och allt sånt där. Mm, precis. Man ser upp och man byter kort och fram och tillbaka. Och det är det som de här forumen har börjat handla om ganska mycket nu. Precis, så där handlar det mycket mer om hur du kan maximera de här bonuserna och liksom, ja, hur man mm. kan värva sig och fram och tillbaka. Ja. Och vissa som kanske var mer eller mindre tillåtna metoder för att få de här bonuserna. Det finns något med fintechbolagen vad är det? Precis, och det är också ett ganska nytt fenomen. Det är ju de här Revolut och Lunar, och de här, att många av nördarna har hittat kryphål för hur man kan artificiellt maximera sin
1: spendering på vissa kreditkort igenom de här fintech Ja, ah, just det. Du lägger in ett kort där och så gör du liksom överföringar i princip och så räknas det som en transaktion. Och...
2: Ja, exakt. Så vissa fintech-bolag har inte kodat som kontantuttag och då så kan du tjäna poäng fastän du inte borde få poäng. Mm, just det. Och det är väl sånt som, ja. Och mer och mer har de här forumen, trådarna, börjat handla om det liksom. Precis. Och den här informationen är ju sånt som inte de bankerna och kreditkortsbolagen vill komma ut. Nej. Så det hålls ju ganska hemligt. Men vissa av de här... Ja, vissa av trådarna är lite mer... Det blivit mer kryptiskt, så att
1: man ja, kanske så inte... att folk är lite tysta
2: om det här, liksom? Exakt, och sen vissa nybörjarfrågor kanske tas bort eller tystnas ner för att om det kommer ut så försvinner de här kryphålen. Mm, mm-hmm, just det. Så, att det finns så vill
1: man leta upp det här så får man gräva lite?
2: Man får gräva och sen handlar det om att känna rätt person och kanske få lite insiderinfo ja, ja, som inte det. får svias vidare. Så att det är väldigt harsh-harsh. Ja, jag förstår. Men det vi tänkte komma till då det var ju kreditkorten att de har blivit så pass mainstream. Ja. Och en stor del av det här är ju de här värvningsbonuserna. Ja, just det. Amex har ju varit väldigt eh, klyftiga med att sprida det blir en slags ambassadörseffekt då.
0: Mm.
2: Av att jag som poängnörd har ett amex så Jag lyckas boka en first resa. Det är ju världens bästa kort. Det är mm. ultra-fantastiskt. Du måste skaffa det.
1: Ja, exakt.
2: Och sen så liksom blir det som en slags exponentiell. så liksom att Allt eftersom att folk värvar sina vänner och kollegor så är det ju allt fler som har dem i korten. Och det har ju blivit mycket mer mainstream. Mm. Och det är inte bara i Sverige utan även i USA.
1: Mm.
2: Där man märker att de här forumen, det handlar mycket mer om folk som har... Poäng från kreditkort utan att flyga mycket ja. och som nu vill ha hjälp med att förbruka dem. Just det. Så att det, vi kan, det vi ser idag är att folk, genomsnittspersonen sitter på mycket mera poäng mm. än vad man gjorde för tio år sedan mm. och att det finns mycket mera poäng i omlopp ja. så att även om poängpriserna kanske inte har reflekterats på samma sätt. Man tänker att det har gått mycket med inflation, att poängpriserna måste ha tiodubblat, vilket de inte har. Mm. Utan de kanske har höjts med 50-60, i vissa fall 70 procent. Mm. Så är det flera människor som har poäng. Ja. Och det menar att det finns mycket färre bonusplatser.
1: Och sen då, exakt, färre bonusplatser. Och sen mer då snack på de här forumen om hur man utnyttjar dem och
2: Exakt.
1: Mm. Och det är ju... Det, som du sa det är mer mainstream det är mer folk men det är också lite simplare frågor kan man väl säga eller hur? Det är liksom alla är inte riktigt lika insatta som man var förut
2: Nej exakt utan de frågor som folk ställer då det är liksom vart kan jag åka mina hundratusen och gör bonuspoäng ja, just det, precis. och det är liksom vad folk och business class oftast vill ha hjälp med ja. det är liksom en ny tråd för hjälp att hitta bonusresa mm. har x antal poäng mm. vill åka på jul och nyår hjälp Ja
1: precis Ja, och det är där, ja, då kommer vi in också. Ja. Och du, bra, och sen, sen vill du snacka lite om hotellpoäng också. Precis, så att ur ett skandinaviskt
2: perspektiv så är ju, då är Eurobonus kanske det mest stora programmet. Mm, precis. Eh, men om vi då går tillbaka till de här nörderna. Mm. De tycker ju om att liksom hitta kryphål i andra program. Ja. Så jag kan ju bara säga från mitt eget perspektiv, jag har vi liksom tjänat att poäng från minst ett, 15, 16 olika bonusprogram. Mm. Allt från Aegean till Turkish och Alaska Airlines och American Airlines och de amerikanska programmen Flying Blue. Ja. Så det jag tycker är kul är liksom att samla slattar på olika bonusprogram och använda dem till att hitta någon sweet spot och boka någon kul resa. Mm. Som nu senast bokade jag med Alaska Airlines Miles på Starlux Airlines till Taiwan. Just det. Det är liksom ett flygbolag som ingen i Sverige någonsin har talas om eller kommer att flyga med. Mm. Men sådana är...
1: nischade grejer snackar vi nu om på forumen. Liksom. Exakt. Mm. Um, och hur kommer hotell, hotellpoängen in i det här
2: då? Exakt så att hotellpoäng är också något som fortfarande är väldigt nördigt och nischat. Mm. Um, I Sverige så pysslar man inte med hotellpoäng för att det är för komplicerat och svårförståeligt. Ja. De flesta människor samlar ju på Hotels.com De är stämplande mm. Som enligt mig är ett totalt värdelöst system ja. Men som är väldigt enkelt och lättförståeligt Och det är mm. därför folk håller på med det Precis. Men det är många nördar Med självvinkel. Det håller ju på med Hilton och Marriott och Hyatt poäng ja. Där man ska vara lojal Mot en viss kedja och du ska få status Till exempel guld via amex med Eller diamant genom att status matchar Och sen lyckas ja. Skaffa uppgraderingar och hålla på Exakt, så man kan ju bo ihop diamant som jag gjorde för ett par år sedan eller så kan man då försöka få det matchat fram och tillbaka. Mm. Så du kan matcha det Hilton Diamond mot Marriott och sen kan du matcha det tillbaka mot
1: Hilton fram och tillbaka. Ja. Och det, liksom, det snackas nu om man tittar på de nördiga delarna av de här forumen så snackas det en del om det där. Precis. Ja, det är bra.
2: Och så även mycket Radisson som då var en ganska stor kedja tidigare men som nu har liksom dött för att ja, ja. de har ju ändrat sitt poängsystem.
1: Så, ja, så det är, är väl,
2: hotellpoäng är väl kanske det fortfarande nördiga aspektet som lever kvar på forumet.
1: det är en, en del som fortfarande, en nördig del som fortfarande lever kvar. Och sen är det här med uppnå livstidsstatus och eh, nu, höga statuser som också är lever kvar, <gör> Precis, så att tidigare så var ju då
2: ett sasskörbordets guld- och diamantkort, det var ju liksom en väldigt jag säga, exklusiv grej, men det var väl något som bara frekventa resenärer kunde uppnå. Ja. De som faktiskt flög
1: mycket. Nu har, alla, nu har var och varann var person har ett guldkort.
2: Exakt, så att nu på senare tid så har man ju kunnat uppnå status via kreditkortspendering. Till exempel har du ett SAS Amex Elite och ett SAS Matricard Premium så kan du ju i princip uppnå guld utan att den sätta din fot på ett flygplan. Ja. Och det är väl något som vissa av de här nördarna kanske tycker är ja, man känner väl sig kanske inte lika speciell längre när man är SAS-diamantbeläm. Nej, visst. Och då har ju vissa av dem försökt uppnå status i andra allianser. Och liksom statusar som är lite mera svåra och exklusiva. Mm. Um, och det som det här då hänger, går hand i hand med, det är ju att uppnå hög status och även livsstilsstatus.
1: Ja, just det.
2: Så vi kan ju snacka om livsstilsstatus först. Då är SAS Eurobonus eh, Lifetime Gold. Mm. Och det har ju de flesta inbitande av fått per automatik. Ja, de har, på, de har haft det i tio år. Ja, då får man ju det. Ja. Så det har ju de flesta. Um, sen finns det också då lite grann Inom Star Lions har vi Miles and More mm. Hon Circle som mm. är Den är mycket svårare ändå Ja så det är väl egentligen den mest exklusiva Frequent flyer tal du kan uppnå i Europa mm. um, Jag vill inte nämna Eller ja, man kanske ska nämna Inte nämna vem men det finns En ganska prominent medlem på Ett av de här stora forumen i Sverige ja. Businessclass.se Just det. Som då har flugit ihop Hon Circle Ja och um, jag tror att personen i fråga har väl spenderat närmare kanske en halv miljon eller en miljon. Ja, det är för så. att komma åt den statusen. Ja, just det. Och sen är det även att, uh, ja, även British Airways, de har ju sin lifetime gold. Som man då kan flyga ihop på ganska kort tid. Om man uppnår 3-5 000 uh, tier points mm-hmm. under sin livstid okay. Så att det många av de här nördarna gör, det är att de de ser det som en sport mm. att kunna ha högsta status på listid i alla tre allianser och sen försöka upprätthålla de här väldigt ultra-exklusiva statserna som Horn Circle, BA Gold Guest och Concord Room Card och även Flying Blue Ultimate Just det. och sen finns det även en, en nivå över det så att det,
1: det är ja, intressant men det är ju för att man ska liksom knyta ihop säcken här så det är ganska intressant för att eh, liksom, de här forumen har ju gått då från eh, en väldigt nischad kunskap som är något som liksom, f- få människor håller på med och eh, man, är ganska, liksom, man är ett community där som snackar om det. Och, och sen så har liksom hela poänggrejen blivit lite mainstream, bara på det har liksom bjudits in, det har kommit in en massa liksom, mer än vanliga människor in i de här forumen. Exakt. Och, och, och då har de här entusiasterna sökt sig mer till varandra och in på lite nischade grejer som du är inne på.
2: Exakt. Så att det är väl en liten, man kan säga, det är väl en liten falang då ur det här forumet som har brutit sig loss. Som ja. fortfarande aktiva som då håller på med de väldigt nördiga och nischade sakerna. Exakt. Och Så det att...
1: tycker jag är ganska, det är ganska härligt att de är nischade och har sin grej som de kan ägna sig åt. Jag förstår verkligen att folk eh, håller på med det där. Absolut. Men det är intressant för en del av dem har blivit lite elaka.
2: Ja, det, väl, det har väl uppstått lite mera fientliga stämningar mot de här nybörjar, de är nybörjarna ja. och det är väl delvis de som kommer in och ställer en fråga. Jag minns att det var för någon vecka sedan var det någon som frågade om man kunde bli uppgraderad på Thai Airways till Bangkok från Arlanda för att han hade ett amexplat i dem ja. som han bokade med mm. och han blev ju ganska utskattad ja, i trådarna så att det är lite hård stämning just för nybörjarna och truskarna har ju ganska mycket. Ja. Vilket gör att många inte vågar ställa sina
1: nybörjarfrågor i de här trådarna. Och det är intressant, så varför tror du att de här då, det är ofta killar som har liksom anonyma namn och varför tror du att de tycker det är okej okay att vara elak där mot folk? Det är väl en bra fråga.
2: Jag tror att man försöker kanske kompensera för något i, ja, i det privata.
1: Något i barndomen kanske.
2: Ja, jag skulle säga, det är väl grejen med alla de här forumen. Det är inte bara liksom samla flygpoläng, det är liksom fundis som går på de här Michelin-restaurangerna eller folk som samlar på dyra klockor eller håller på och bygger om bilar och sånt där att mm. man vill man kanske var liksom lite mobbad som yngre och sen så vill man försöka överkompensera på det genom att försöka bygga en hög status i ett visst community. Ja, just det. Och då kan det även uppstå väldigt mycket ja mycket liksom hårda känslor mellan folk. Ja. Och det är inte bara isolerat till um, frequent flyer community. Det kan även vara liksom de här matforumen där folk ja, just det. Ja, de, där kan det ju vara väldigt mycket storbråk mellan folk. Mm. Så jag tror att det handlar väl mer om folk som har ett specialintresse ja. som kanske avviker
1: sig från gemenemann. Men det kan ju vara, det kan vara vettigt ändå för oss att säga vi har rätt många lyssnare och sådär och mycket människor som både är i det här communityt men även som är nybörjare i det. Och det är väl en bra uppmaning tycker väl vi till alla, till alla de som håller på att bete sig elakt och, och, och klanka ner på andra människor och uttrycker sig hårt att de kanske ska sluta med det.
2: Ja, det, det, det kan man tycka.
1: Ja.
2: Sen finns det väl också lite grann det här med att att ja, anlita oss för att boka bonusresor. Ja, exakt. Där finns det också en ganska stor fientlighet. Att det är många som tycker att... Folk ser ju som en sport att hitta bonusplatser. Ja, just det. Och det tycker vi också såklart. att Det är kul när man hittar de bonusresor och Det är kul att sitta uppe på nätterna och liksom söka tillgänglighet. Mm. Men alla har inte det, det intresset och inte den tiden. Och då tycker de att det är skönt att kunna anlita... En tjänst som Chatflights. Ja, just, just att få den hjälpen. Ja. Och det är väl det som vissa av de här personerna. Tycker är väldigt fel. De anser väl att det är moraliskt fel att. Betala pengar för något som. Man kan göra själv. Ja. Och det är väl exakt samma sak som att. Anlita en hantverkare. Jag tycker inte om att. borra i väggar. Då kan jag lika gärna betala någon att sätta upp en. Gardinskena
1: i taket. Ja exakt. Ja, det är otroligt vad de har blivit upprörda över det här. Ja exakt. Ja jag liksom. Det är klart att. I början var det ju väldigt jobbigt tyckte jag för att jag tyckte bara att jag gjorde någonting bra och ja, att vi gjorde något bra. Absolut. Nu kan man ju lite grann strunta i de där killarna för att det är där, de, de, deras röst spelar ju faktiskt ingen större roll. Nej, exakt. Men det är ju tråkigt att de <skratt> ska behöva uttrycka sig sådär hårt.
2: Absolut, så det är ju väldigt tråkigt. Ja. Och det är absolut inget, vi har ju inget emot dem utan vi tycker bara att det är kul att liksom interagera. Ja. Det är kul att träffa dem också, jag känner ju många av dem. Ja, precis. Ja, ja. så det är ju väldigt kul.
1: Ja, det är bra. Okej Jonas, men du, det var kul att få din inblick i allt det här. Uh, jag tycker det är, en, det är väldigt speciellt, precis som du säger, det är samma sak med foodies och allting. Det här är liksom en, en community som är i många delar jättekola. så. Alltså. Ja, absolut. Och uh, det, är, det är spännande. Man kan ju rekommendera, tycker jag, folk som inte har inblick för det här, gå in i de här forumen och titta. För det är mycket engagemang. Absolut. Ja, det är coolt. Yes. Ja, men tack för det då. Ja. Vi hörs. Det gör vi. Ciao. Ciao.